0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Das ist das erste Online-Seminar im neuen Jahr, im Jahr 2022. Und wir haben wieder sehr viele spannende Themen für euch vorbereitet, die wir im Laufe des Jahres in unseren Online-Seminaren abhandeln wollen. Da sind wir natürlich auch auf euren Input gespannt. Und ja, ich freue mich besonders, dass wir heute wieder einen gemütlichen und informativen, sachlichen Abend miteinander verbringen können. Mein Name ist Julien Mainz. Ich bin hier bei St. Hippolyte für die Produktentwicklung und äh, Forschung zuständig, für Fachberatungen und Seminare in dem Fall. Und ich freue mich, dass ich heute euch wieder durch dieses Online-Seminar begleiten darf und euch hoffentlich viele Fragen beantworten kann. Wir haben das Online-Seminar heute etwas anders gestaltet. Wir haben uns etwas Neues überlegt für dieses Mal. Und zwar haben wir im Vorfeld schon Fragen von euch gesammelt. Das heißt, wir haben heute kein feststehendes Oberthema, auf das wir dann detailreich eingehen, sondern diesmal wart ihr im Vorfeld gefragt, ob es irgendwas gibt, was ihr auf dem Herzen habt. Also fütterungsbezogene ähm, Fragen, die ihr schon immer hattet, wo ihr vielleicht auch bei eigener Recherche nicht weitergekommen seid. Durchaus auch sehr allgemeine Dinge zur Pferdefütterung, einfach allgemein Dinge, die euch auf dem Herzen brennen, die ihr immer schon mal über die Fütterung wissen wolltet. Gerade im Praxisbereich gibt es oft sehr viele Unklarheiten, bei, deren, bei denen man auch sehr viele verschiedene Meinungen hört durchaus. Und haben wir quasi an euch die gesamte Frage gestellt und die Fragen gesammelt und haben jetzt von, diesem doch recht großen, von dieser recht großen Auswahl an Fragen hier direkt ein Dankeschön an euch, dass ihr so viele Fragen an uns geschickt habt, also sowohl über Social Media als auch sehr viel über E-Mail hat uns an Fragen erreicht. Deswegen äh, danke für eure Teilnahme hier schon mal, dass ihr euch da so Mühe gegeben habt und die Fragen an uns gerichtet habt. Und aus diesem großen Fragenpool haben wir jetzt für heute Abend die zehn ja, meistgestellten Fragen, beziehungsweise die sich thematisch sehr gut äh, zuordnen ließen, haben wir zusammengestellt und auf die werden wir jetzt eingehen. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn nicht jede Frage beantwortet werden kann. Wir haben natürlich wieder ein recht enges Zeitfenster, wie jedes Mal leider. Natürlich könnten wir noch den ganzen Abend hier sitzen, aber wir müssen halt schauen, dass wir das möglichst äh, in diese Zeitspanne reinbekommen, damit es natürlich auch zum Ende nicht allzu langwierig für euch wird. Es soll ja interessant bleiben und deswegen haben wir eben die zehn meistgestellten Themengebiete uns rauskristallisiert äh, und die werden wir heute abhandeln. Wenn ihr Fragen habt, also sprich, wenn eure Fragen auch jetzt im Verlauf des Seminars nicht beantwortet werden oder einfach Fragen offen geblieben sind oder neue Fragen aufkommen, bitte ähm, keine Hemmungen haben und wendet euch gerne jederzeit an uns, telefonisch oder per E-Mail, alles kostenlos und unverbindlich. Wir sind immer gerne bereit, euch alle Fragen zu beantworten rund ums Thema Fütterung oder auch natürlich auch durchaus ähm, gesundheitliche Aspekte zum Thema Pferd, haltungsbezogene Situationen. Wie gesagt, wir sind gerne für jede Art von Fragen offen und stehen euch da gerne beratend zur Seite. So, dann würde ich sagen, warten wir doch direkt mal in die Thematik ein. Ihr seht hier einen kleinen Überblick über die Fragen, die wir jetzt, wie gesagt, aus diesem großen Fragenpool herauskristallisiert haben. Das dient jetzt nur mal als Übersicht. Ich gehe jetzt nicht ähm, oder zähle jetzt nicht alles einzeln auf, aber wenn ihr mal kurz einen queren Blick drüber werft, dann seht ihr ungefähr, was uns im heutigen Abend an. Fragen, ähm, ja, was uns da, also mit was wir es zu tun haben, beziehungsweise auf welche Dinge wir hier gezielter eingehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los mit der ersten Frage. Und zwar geht es hier um das Grundfutter, Heu, Heulage und Grasilage und die häufig gestellte Frage, was ist eigentlich der Unterschied, womit haben wir es hier eigentlich genau zu tun bei diesen Grundfuttermitteln? Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass Heu, Heulage und auch Grassilage sich von der Trockenmasse unterscheiden und auch von der Konservierungsart. Heu ist natürlich jedem eigentlich geläufig. Da haben wir es mit einem sehr trockenen Futter zu tun. Wir haben also in der Regel, also in der Praxis zumindest, in der Regel Trockenmassegehalte von über 90 Prozent. Das heißt, wir haben einen nur sehr geringen Wassergehalt, also mit 10 Prozent oder weniger und hieraus erschließt sich quasi auch schon die Konservierungsart, nämlich hier wird die, das Heu, also beziehungsweise ursprünglich ist es ja Gras, ähm, Gras und äh, andere Bestandteile, da komme ich noch zu, die eben durch Trocknung, also durch den Entzug von Wasser haltbar gemacht werden. Ich habe jetzt Gras schon gerade und Gras und andere Bestandteile angesprochen. Das ist natürlich von der Zusammensetzung her sehr unterschiedlich. Normalerweise besteht ein typisches Pferdeheu aus ungefähr 70 Gräsern und ungefähr 30 Kräuter- und Leguminosenanteilen. Das kann allerdings auch sehr variieren. Es gibt auch reine Leguminosenheus, also das wäre zum Beispiel Luzerneheu. Es gibt auch äh, reine Grasheu, also reines Grasheu, das halt nur aus Gräsern besteht. Aber üblich ist es eigentlich, dass man so eine Mischung hat, wobei aber trotzdem die Gräser normalerweise den Haupteinteil ausmachen. Auch bei Heulage und bei Grasilage haben wir es mit dem Ausgangspunkt also eines, einer, einer Wiese zu tun, die aus Gräsern, wie gesagt, und Leguminosen, also Kleearten oder auch Luzerne bestehen kann und einem gewissen Kräuteranteil. Und hier haben wir aber den Unterschied zum Heu, dass die Trockenmasse bei Heulage und bei Grassilage geringer ist als beim Heu. Und bei der Heulage und bei der Grassilage haben wir zumindest im Vergleich zum Heu eine einheitliche Konservierungsart, nämlich die Art der Silierung. Das ist auch eine Form der Haltbarmachung. Heulage unterscheidet sich von der Grassilage wiederum auch nur äh, bezüglich der Trockenmasse. Das heißt, wir haben bei der Heulage eine Trockenmasse von ungefähr 50 bis teilweise in der Praxis auch über 60 Prozent. Also Heulage kann schon auch relativ trocken sein. Und die Grassilage wiederum ist eine verhältnismäßig ähm, nasse, in Anführungszeichen, nasse Gras- oder beziehungsweise ähm, Pflanzenkonserve, bei der wir eine Trockenmasse von circa 30 bis 40 Prozent haben. Das heißt, der Wasseranteil ist noch relativ groß. Das sind natürlich also diese Silierformen, also Heulage und Grassilage, sind natürlich jetzt nicht die einzigen Silagearten, die es gibt. Es gibt natürlich noch ähm, mais zum Beispiel. Man kann auch... Ähm, Rübenblätter silieren, man kann auch Bierhefe silieren, es gibt also viele verschiedene Futterbestandteile, die man silieren kann, allerdings spielen die beim Pferd keine große Rolle, weil das Pferd die nicht sehr gut verträgt, also gerade Mais-Silage zum Beispiel findet man vor allen Dingen in der Rinderfütterung und da das beim Pferd keine so große Rolle spielt, gehen wir hier auch nicht auf die anderen Silagearten ein, sondern konzentrieren uns eher auf die Konservierungs- Produkte, die halt Gräser und äh, Futterpflanzen wie zum Beispiel halt Leguminosen und Heuter, ja, als Ausgangsstoffe haben, weil das eben wie gesagt die Basis für die Pferdefütterung ist. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf Heulage, Grasilage und eben im Vergleich dazu auf das Heu. Also nochmal kurz zusammengefasst: Unterschied zwischen Heu, Heulage und Grasilage ist in erster Form die Konservierungsart. Beim Heu ist es die Trocknung. Bei der Heulage, bei der Grasilage der Siliervorgang bzw. die Silierung und insgesamt unterscheiden sich alle drei nochmal in der Trockenmasse. Heu ist am trockensten, dann folgt die Heulage und Grasilage ist verhältnismäßig nass, also verglichen mit den anderen beiden. Ganz kurz zum Siliervorgang, den könnte man jetzt noch etwas ähm, ausladender beschreiben. Ich möchte hier nur einen kurzen Überblick geben, womit wir es zu tun haben, wenn wir von einem Siliervorgang sprechen. Das Prinzip dahinter ist, dass ähm, der Zucker, den wir eben Ausgangsstoff, also im Gras zum Beispiel, enthalten haben, dass der mikrobiell abgebaut wird unter Luftausschluss. Das heißt, wir pressen quasi die Ballen zusammen und schließen die mit einer dicken äh, geschützten Plastikfolie, um eben, wie gesagt, eine möglichst luftfreie Atmosphäre zu schaffen, wo hier eben die entsprechenden Bakterien aktiv werden können. In dem Fall sind das Milchsäurebakterien, die, als wie der Name schon sagt, Milchsäure produzieren, ein kleiner Teil Essigsäure wird auch gebildet. Insgesamt hat das einen pH-Wert, eine ph wertabsenkung zur Folge. Und dieser pH-Wert, der sinkt dann so weit ab. Wir sind dann ungefähr bei einem pH-Wert von 4 bis 4,5 ungefähr, je nach ähm, Ausgangslage des Siliergutes. Und letzten Endes wird dann bei dem Absinken des pH-Wertes die mikrobielle Aktivität eingestellt. Und durch die entstandene Säure haben wir ein haltbares Produkt. Und das ist ja eben im Prinzip der Sinn dieser ganzen Geschichte, dass wir ein Produkt, das eigentlich nur im Sommer wächst, wenn wir jetzt uns vorstellen, das Pferd ist zum Beispiel von Weidegras und oder Weidefutterpflanzen abhängig, dann haben wir im Sommer kein Problem damit, das Pferd auf die Weide zu schicken. Aber im Winter, wenn die Vegetation zurückgefahren wird, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir hier einen Futterengpass hätten, wäre da nicht die Konservierung. Und die Art der Konservierung, Trocknung hier zum Beispiel oder die Silierung, macht es eben möglich, dass wir die Tiere, Pferde oder auch Rinder, egal, im Winter mit vernünftigem Grundfutter versorgen können. Kurz noch zum Heu. Die Trocknung ist eine, also ist eigentlich die älteste Art der Futterkonservierung und so lange bekannt, wie für, ähm, Tiere im Winter in, im Stall gehalten werden. Und wir unterscheiden hier nochmal zwischen Feld- oder Warmlufttrocknung. Also die typische Feldtrocknung wäre halt, dass das Gras geschnitten wird oder beziehungsweise das ähm, Futtergut geschnitten wird, dass es bei sonnigem Wetter angetrocknet wird. Das kann unterschiedlich sein, zwei, drei Tage. Bei guten Wetterlagen kann es auch schon mal vier Tage liegen bleiben und dann eben in Ballen gepresst wird und zur Nachtrocknung eingelagert wird. Je nachdem, aus welchem Bereich oder aus welchem Gebiet man kommt, also gerade in Deutschland haben wir auch gerne sehr regenreiche Gebiete oder wenn man an die nördlicheren Breitengrade denkt, dann haben wir oft das Problem, dass es nicht so viele zusammenhängende Sonnentage gibt und dann kann man alternativ auch Warmlufttrocknung verwenden, um eben das Heu bzw. das Ausgangsfutter zu trocknen. Das ist natürlich relativ kostenintensiv, da komme ich gleich noch zu. Aber die Möglichkeit besteht, dass man es das direkt vom Feld Quasi also in Ballen presst ein Pferd und dann ähm, im Lager quasi entweder lose oder in Ballen nochmal nachtrocknet, dann eben mit technologischer Unterstützung. Grundsätzlich lässt sich auch zu diesen verschiedenen Konservierungsarten sagen, dass Heu und Heulage für Pferde durchaus gut geeignet ist. Heu wird jetzt keinen verwundern, es ist natürlich sowieso das Pferdefuttermittel Nummer eins. Heulage ist aber auch durchaus für Pferde geeignet unter Vorbehalt. Auch dazu komme ich jetzt bei der nächsten Folie dazu. Grassilage, ähnlich wie auch eben schon angesprochen, die mais und andere Silagearten sind für das Pferd eher weniger geeignet. Es gibt durchaus Pferde, die richtige Grassilage bekommen, aber es ist eigentlich eher davon abzuraten. Pferde vertragen das nicht so besonders gut wiederum Rinder vertragen Silage im Allgemeinen sehr gut, aber das liegt natürlich auch wieder an dem verschiedenen Verdauungssystem von Rind und Pferd. Daran liegt es, weil wir haben beim Rind die mikrobiellen Fermentationen vorgelagert. Das heißt, durch die Vormägen, also vor allen Dingen der große Pansen, der eben eine mikrobielle Fermentation schon ermöglicht, haben wir bei diesen Tieren halt keine Probleme, diese Futtermittel zu verfüttern. Bei Pferden ist das oder kann es problematisch sein. Deswegen ist eine Grassilage weniger geeignet. Aber hier haben wir das Ganze nochmal, also die Vor- und Nachteile nochmal im Überblick. Schauen wir uns zuerst das Heu an. Beim Heu als Vorteil auch zu sehen, haben wir üblicherweise einen höheren Rohfaseranteil verglichen mit ähm, siliertem Futter, da es später geerntet wird bzw. später geerntet werden kann. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man ja bei der Silage einen möglichst luftfreien Raum schaffen muss und je äh, grobstängeliger das Futter wächst, also in dem Fall zum Beispiel Gras, wenn Gras relativ alt wird, dann wird es natürlich auch etwas holziger. Das heißt, die ähm, Stängel lignifizieren nennt, nennt sich das, also die ähm, verholzen regelrecht. Und das ist für Pferde grundsätzlich jetzt nicht verkehrt, dass die eben rohfaserreiches Futter bekommen, weil wir wollen bei Pferden ja auch nicht so den aller, also nicht keinen so großen Energiegehalt, Zucker- und äh, Proteingehalt im Gras haben, ähm, was jetzt bei Rindern zum Beispiel auch wieder genau gegenteilig wäre. Da ist das erwünscht. Beim Pferd wünschen wir uns hohe Rohfaseranteile, aber die wären halt für den Siliervorgang wieder nachteilig, weil es schwieriger ist, aus diesen ähm, ja, älteren Stängeln, sage ich jetzt mal, äh, die Luft rauszupressen beziehungsweise das richtig schön zu verdichten bei, dem, äh, bei der Herstellung einer Silage. Wie gesagt, hier haben wir den Vorteil, dass das dem Pferd dann auch zugutekommt mit dem höheren Rohfaseranteil, was die ganze Ernährungsphysiologie an, anbelangt. Grundsätzlich ist auch ein Vorteil, dass Heu durchaus lange lagerfähig ist. Also auch wenn man es verbraucht, ist es egal, ob man jetzt, ich sag mal, den Ballen ähm, anbricht bzw. anfängt zu verfüttern. Man hat da jetzt keine Eile, den dann einfach nach und nach zu verfüttern. Wenn der einmal vernünftig getrocknet ist und auch nachgetrocknet ist, dann ist Heu durchaus recht lange lagerfähig. Auch wenn wir schadhafte Stellen beim Heu haben, diese können durchaus partiell auch entfernt werden. Man muss natürlich aufpassen, wenn wir, gerade wenn man Schimmelnester im Heu hat, das kann halt immer mal passieren. Wenn eine Feuchtigkeit an den Ballen gekommen ist, dann muss man das wirklich großzügig entfernen oder diese typischen Liegestellen beim Heuballen. Das kennt wahrscheinlich jeder, hat das schon mal gesehen. Auch bei artgerechter oder, artgerechter oder sachgerechter Lagerung vielmehr kann das halt einfach passieren dass ähm, unten schon mal Feuchtigkeit äh, an den Ballen kommt, das verfärbt sich dann meist dunkel. Wenn man das großzügig und wirklich großzügig entfernt, dann kann man den Rest des Ballens normalerweise aber auch noch gut verfüttern. Heu ist eben durch den Vorgang der Ernte und dadurch, dass es sehr trocken ist. Und nicht verpackt ist in Folie, wie wir das bei der Silage haben, ist es halt vergleichsweise staubig. Das wäre halt ein Nachteil. Wir haben relativ hohe Kosten für die Lagerung, denn Heu muss mindestens immer unter Dach gelagert werden und kann nicht im Freien, also nicht ähm, unter freiem Himmel und auch nicht einfach auf dem Boden gelagert werden. Das muss auf jeden Fall ein trockener Untergrund sein und auch von oben darf keine Witterung an das Heu kommen. Deswegen kann das durchaus kostspielig sein, erstmal so eine Halle dafür zur Verfügung zu stellen. Die Werbung ist insgesamt wetterabhängig und kostspielig. Also mit Werbung äh, ist natürlich die Heuwerbung gemeint, nicht die Reklamewerbung. werbung es ähm, hier sicherheitshalber erwähnt. Aber das hatte ich auch schon gesagt. Also wie gesagt, wir sind wetterabhängig. Wenn wir Heu machen wollen, wir brauchen halt schon möglichst dann zwei, drei aneinanderhängende sonnige Tage. Oder wir müssen halt das Kostspieligere in Kauf nehmen, dass man das eben mit Warmluft macht. Also mit einer technologischen Lösung ist, wie gesagt, recht aufwendig und kostspielig. Und wir haben auch beim Heu durchaus Nährstoffverluste zu beklagen. Entweder wenn das Heu tatsächlich Regen abbekommt bei der Werbung oder wenn es durch das Wenden, das das Heu erfährt, um wie gesagt eine gleichmäßige Antrocknung auf dem Feld zu erreichen, dann kann es auch durch das, ähm, durch das Abbrechen von Blattbestandteilen zum Beispiel auch zu wichtigen Nährstoffverlusten kommen. Das wären dann die sogenannten Bröckelverluste. Die Heulage und die Grassilage, obwohl, wie gesagt, wir konzentrieren uns eher auf die Heulage, weil die für Pferde dann eher geeignet ist, hat im Umkehrschluss den Vorteil, dass sie sehr staubarm ist, also auch für Stauballergiker eine sehr gute Grundfutteralternative. Und dadurch, dass sie in Plastik gehüllt ist, ist die Lagerung im Freien möglich. Das heißt, wir brauchen keine Halle, keinen Unterstand, im Prinzip keinen Schutz von unten und auch keinen Schutz von oben. Wenn die Folie dicht ist, was sie auf jeden Fall sein sollte, dann kann man die Ballen einfach wunderbar draußen lagern und auch längere Zeit. Das Problem ist allerdings, wenn man den Ballen einmal angeschnitten hat, dann sollte ein schneller Verbrauch also erfolgen, denn wenn der Ballen dann geöffnet wird und wieder Luft einströmen kann, dann können auch entsprechende Bakterien sich wieder vermehren und aktiv werden und dann ist halt auch Schimmelbefall wieder möglich und deswegen sollte man einen angeschnittenen Ballen möglichst schnell innerhalb von ein paar Tagen auch verbrauchen. Deswegen lohnt sich das meistens, wenn man gleich mehrere Pferde damit füttert. Die Folie, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Wir haben hier das Problem auch gerade gesagt, wie mit dem, mit dem Lufteinschluss, der erfolgt. Wenn die Folie beschädigt wird oder der Ballen, der halt auf der Wiese lagert, wenn der beschädigt wird, dann muss man damit rechnen, dass der ganze Ballen weggeschmissen werden muss. Und das ist sehr ärgerlich. Hier wird auch sehr viel Vandalismus tatsächlich erfahren. Es gibt wirklich ähm, Menschen, die hingehen und ganze Ernten damit ruinieren, indem sie einfach mit einem scharfen Gegenstand, mit einem Messer nachts dahergehen und äh, die Polien öffnen und damit verlieren Landwirte oft ganze Ernten. Das ist extrem ärgerlich und natürlich sehr kostspielig. Darf man nicht vergessen, was passiert tatsächlich. Dann haben wir natürlich ein generelles Risiko, das wir beim Siliervorgang im Hinterkopf behalten müssen. Einerseits der Siliererfolg. Also das Silieren ist wirklich schon genauso wie das Heuwerben eine wirkliche Kunst für sich und will gekonnt sein. Wir müssen halt schauen, dass die pH-Wertsenkung tatsächlich auch adäquat funktioniert. Ansonsten ist es kein sicheres Siliergut und auch nicht haltbar, beziehungsweise mikrobielle Aktivität könnte doch vorhanden sein und zu Verderb führen. Dann Nicht zu unterschätzen ist auch eine mögliche Verunreinigung durch das Clostridium botulinum. Das ist ein Bodenbakterium, was sich sehr gerne zum Beispiel auf Kadavern oder beziehungsweise insgesamt auf proteinreichen organischen Materialien vermehrt. Es kann immer mal passieren, dass ein totes Tier mit in, die, in das Grundfutter gelangt, kleine Mäuse, Vögel, das kann leider passieren. Auch beim Heu sollte man das im Hinterkopf behalten, aber beim, bei der Silage ist die Gefahr etwas höher, weil, wie gesagt, dieses Ganze in einem luftabgeschlossenen Raum geschieht und dadurch der ganze Ballen befallen sein kann. Die Kosten für die Plastikfolie sind natürlich nicht zu unterschätzen und vor allen Dingen auch der Plastikmüll, der dadurch produziert wird, Darf man, nicht im Hin also, oder darf man nicht außer Acht lassen, wenn man darüber nachdenkt ähm, oder sich überlegt, für was man sich entscheidet. Und insgesamt lässt sich sagen, siliertes Futter ist leider sehr verpönt in der, in der Pferdeszene, ähm, wozu man sagen muss, es ist teilweise gerechtfertigt, weil es gibt Pferde, die vertragen es einfach nicht. Die reagieren zum Beispiel mit dicken Beinen oder mit Verdauungsstörungen. Von wissenschaftlicher Seite gibt es keine wirkliche Erklärung dafür. Es hat auch bei ähm, Fettsäuremustern im Dickdamm keinen Unterschied zwischen Heu- und Silagefütterung ergeben. Da ist man noch nicht so ganz sicher, woher diese Unverträglichkeit kommt, aber es ist ähnlich wie bei Getreide. Es gibt auch Pferde, die kein Getreide vertragen und andere vertragen es hervorragend. Es ist auch hier von Fall zu Fall unterschiedlich abzuwägen. So, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Die erste hat jetzt schon relativ viel Zeit in Anspruch genommen, aber es sind auch Fragen dabei, die etwas schneller zu beantworten sind. Zum Beispiel die Frage, muss man Mineralfutter eigentlich täglich geben? Also kurz und knapp kann man sagen, ja, grundsätzlich schon, denn das Pferd hat, und das ist völlig unumstritten, einen täglichen Mineralstoffbedarf. Zum Beispiel für den Erhalt von Organfunktionen, für den Hormonhaushalt, als Kofaktoren für Enzyme, für den Nährstoffwechsel, der normale Turnover des Gewebes. Da ist also der, der ständige Zellauf- und Abbau gemeint. Das sieht man zum Beispiel daran an sich selber auch. Man verliert ja auch ständig Hautschuppen. Das Ganze muss ersetzt werden. Es ist ja nicht so, dass man einfach nur Hautschuppen verliert und es wird nichts nachgebildet Sonst würde man irgendwann relativ ähm, hautlos dastehen. Mit anderen Worten, der Körper ist ständig dabei, Zellen aufzubauen, wieder abzubauen. Und dafür werden unter anderem Mineralstoffe benötigt, die eben an diesen verschiedenen Stoffwechselvorgängen beteiligt sind. Sei es jetzt, wie gesagt, als Kofaktoren von Enzymen oder auch als wirkliche ähm, Bausubstanz, die mit dazu beiträgt, dass überhaupt erst die Zellen gebildet werden können. Für den Zellschluss und das Immunsystem, die Liste ist relativ lang und würde jetzt auch noch weitergehen. Aber Fakt ist, es gibt einen täglichen Mineralstoffbedarf, weil Mineralstoffe sind im metallischen Ursprungs, das sind also Substanzen, die vom Körper nicht selber hergestellt werden können. Die müssen wir aus der Natur zunehmen, in der Regel halt dann natürlich über die Nahrung und das halt auch möglichst täglich, weil täglich eben dieser Umsatz im Körper stattfindet. Der Körper ist in der Lage, das Ganze über die sogenannte Homöostase auszugleichen. Das heißt, der Körper kann schon mit seinen Speicherstoffen und seinen Nährstoffdepots ein bisschen haushalten und kann auch Engpässe durchaus ausgleichen. Das funktioniert aber nur, wenn diese Quelle der Mikronährstoffe nicht komplett versiegt. Und deswegen brauchen wir, wie gesagt, immer wieder die Möglichkeit, dem Pferd Mineralstoffe zuzuführen. Das heißt grundsätzlich, ja. Ein tägliches Mineralfutter wäre nötig, eben wegen des täglichen Mineralstoffbedarfs. Aber wenn man die Frage jetzt ganz wörtlich nimmt, ist es natürlich nicht dramatisch, wenn das Pferd aus irgendeinem Grund und seines ganz salopp zeitliche Gründe mal einen Tag von Mineralfutter bekommt. Und selbst wenn Sie es im Urlaub nicht schaffen und das Pferd steht mal eine ganze Woche ohne Mineralstoffe da. Bitte vergessen Sie nicht, gerade erwähnt, die Homöostase kann einiges regeln. Also wir es ist nicht fatal, wenn das Pferd jetzt mal den einen oder anderen Tag etwas an Mineralstoffen nicht bekommt. Wenn es aber eine Regelmäßigkeit ist, also sprich, wenn man sagt, ich gebe meinem Pferd grundsätzlich nur zweimal die Woche Mineralstoffe, dann werden sie mit der Zeit Probleme bekommen, die Pferde. Das werden sie dann als, das werdet ihr dann auch merken, weil irgendwann wird sich das natürlich auch äußern, dass irgendwann der Körper das nicht mehr aufrechterhalten kann. Und deswegen nochmal ein ganz kurzes Achtung. Blutbild, sehr beliebtes Thema. Bei meinem Pferd sind die Blutwerte in Ordnung, also braucht es ja eigentlich kein Mineralfutter. Das hören wir sehr oft, liest man sehr oft, habt ihr sicherlich auch schon oft gehört. Vorsichtig bei dieser Aussage, das Blutbild ist kein direkter Spiegel zur tatsächlichen Versorgung der Organe mit Mineralstoffen. Das heißt, wir sehen eigentlich nur, wie ist gerade die Transportsituation im Blut. Und es hat sich herausgestellt, dass Selen zum Beispiel ein sehr aussagekräftiger Wert ist, wenn es um die Selenversorgung geht. Aber die anderen Mineralstoffe, wenn man jetzt zum Beispiel an Zink oder Mangan oder Kupfer denkt, die sind sehr, sehr unaussagekräftig, wenn es um die tatsächliche Organversorgung geht. Was sicher ist, wenn ein Mangel im Blutbild auftaucht, dann kann man davon ausgehen, dass der aber schon sehr erheblich ist. Aber eigentlich wollen wir es ja auch gar nicht so weit kommen lassen. Das heißt, bitte versorgt eure Pferde mit Mineralfutter, damit eben sowas gar nicht erst auftaucht. Dann eine auch sehr beliebte Frage. Mineralstoff ist ja nicht immer gleich Mineralstoff. Was hat es mit diesen organisch und anorganisch gebundenen Spurenelementen auf sich? Wie schon erwähnt, Elemente bzw. insgesamt Mineralstoffe sind metallischen Ursprungs. Allerdings liegen diese Mineralstoffe in der Natur normalerweise in Komplexen vor und nicht als eigenes oder freies Atom, sondern es sind typische Komplexbildner und diese Mineralstoffe gehen komplexe mit organischen oder anorganischen Substanzen ein. Wie kann man das jetzt unterscheiden? Also woran erkenne ich jetzt, ob ein Mineralstoff organisch oder anorganisch gebunden ist. Das ist relativ einfach. Man muss, oder beziehungsweise es lohnt sich hier einen Blick äh, auf die Deklaration von Mineralfuttermitteln zu werfen. Und zwar erkennt man das sehr gut an der Endung. Also als typische anorganische Verbindungen wären Sulfat, Oxid, Chlorid, Carbonat und Phosphat. Ja, also zum Beispiel, was man sehr oft liest, so zum Beispiel Zinkoxid. Das wäre halt so eine typische anorganische Verbindung, ein anorganisch, äh, anorganischer Komplex des Zinks. Die organischen Verbindungen zeichnen sich durch die Begriffe oder Endungen Chelat, Acetat, Fumarat, Gluconat, Laktat, Lysinat oder Citrat aus. Das sind auch so typische vorkommende organische Verbindungen. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, schön und gut, Mineralstoffe bilden Komplexe. Was ist jetzt der Unterschied zwischen anorganisch und organisch? Das Wichtige hierbei ist, dass diese Verbindungs Formen Beziehungsweise die, die Bindungspartner, die nehmen wiederum Einfluss auf die Bioverfügbarkeit. Ganz kurz am Rande. Bioverfügbarkeit ist im Prinzip der Anteil der mit der Nahrung aufgenommenen Substanz, die dem Körper tatsächlich zur Verfügung steht. Es ist natürlich gut gemeint und schön und gut, wenn man dem Pferd sehr viele Mineralstoffe zur Verfügung stellt. Aber wir wollen natürlich auch, dass das irgendwo im Körper auch ankommt und nicht einfach ungesehen wieder ausgeschieden wird. Und hier kommt eben der Unterschied zwischen anorganischen und organischen Verbindungen ins Spiel, denn organisch gebundene Spurenelemente bzw. organische Substanzen werden vom Körper besser aufgenommen als anorganische. Das heißt, der Darm heißt diese organischen Substanzen eher willkommen als anorganische Substanzen. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben es hier mit Ladungen zu tun. Wir haben es mit Molekülgrößen zu tun. Das würde jetzt hier etwas zu sehr in die Biochemie gehen. Aber es ist so, dass wie gesagt organische Verbindungen einfach leichter in die oder durch den Darm absor äh absorbiert werden können und somit dann auch dem Organismus zur Verfügung stellen. Also im Umkehrschluss bedeutet das für uns, Organisch gebundene Spurenelemente haben eine höhere Bioverfügbarkeit. Und auch nicht zu unterschätzen, muss man sagen. Wir sind bei anorganischen Verbindungen, äh, liegen wir ungefähr bei 40 Prozent. Das kann je nachdem, kann das auch stark variieren, kann auch sehr viel niedriger sein. Aber so ungefähr kann man sich ähm, an, diese, an dieser Zahl etwa orientieren. Aber bei organisch gebundenen Spurenelementen liegen wir bei teilweise über 80 Prozent Bioverfügbarkeit. Das heißt ja nicht, dass anorganische Verbindungen jetzt schlecht sind für den Körper, nur man muss, um den gleichen Effekt zu haben, so viel mehr füttern. Oder wenn man einen anorganische Mineralstoffe füttert, muss man halt damit rechnen, dass über die Hälfte, weit über die Hälfte durchaus, einfach wieder ungesehen mit ausgeschieden werden. Und das ist schade ums Geld und natürlich auch schade um die Gesundheit des Pferdes, wenn man nämlich dann mit gutem Gewissen Mineralstoffe füttert, aber nicht so viel davon ankommt. Das heißt... Es lohnt sich durchaus, dass man auf organisch gebundene Spurenelemente zurückgreift, besonders dann, wenn wir schon ein Problem vorliegen haben oder wenn ein Mehrbedarf besteht. Das werden wir aber gleich noch genauer sehen. An dieser Stelle darf ich euch unsere Mineralfuttermittel ganz kurz vorstellen. Das passt nämlich hier gerade sehr gut rein, da wir ja von organisch gebundenen Spurenelementen gesprochen haben. Das ist bei uns im Prinzip das Tagesgeschäft. Wir haben in unseren Produkten eben diese besseren oder bzw. also die Bioverfügbarkeit ähm, erhöht eben durch die organisch gebundenen Bestandteile durch die organisch gebundenen Spurenelemente und deswegen hier als kleines Beispiel das Senfamin Müsli bzw. Classic, also wir haben es als Müsli und als Pellet Variante, das wäre dann das classic Vorliegen. Das ist ein sehr gutes ähm, tägliches Mineralfutter. Das bedeutet, es deckt den normalen täglichen Mineralstoffbedarf des Pferdes. Wie gesagt, mit organisch gebundenen Spurenelementen für eine bessere Bioverfügbarkeit. Aber wenn es wie gesagt etwas mehr sein sollte, wenn wir also zum Beispiel Defizite ausgleichen müssen oder wenn ein physiologischer Mehrbedarf besteht durch den Fellwechsel zum Beispiel, dann kann man auch auf das Mikrovital zurückgreifen. Das Mikrovital ist sehr hoch dosiert, also höher dosiert als das Sempermin und ist tatsächlich halt für den Mehrbedarf gedacht. Oder wenn das Pferd tatsächlich schon Probleme hat, seien es Hautprobleme, Fellprobleme oder ähm, durchaus auch organische Probleme, wie zum Beispiel äh, schlechte Leberfunktionen und so weiter, ist natürlich auch immer wieder Wichtig, dass man dann die essentiellen Spurenelemente zuführt und das natürlich am besten in sehr guter Bioverfügbarkeit, in dem Fall in organisch gebundener Form. Es gibt natürlich auch Pferde, die einen gezielten Mikronährstoffbedarf ähm, oder einen gezielten, einen gezielten Mikronährstoffmangel haben. Also das Typische wäre jetzt der Eczema, der einen ja, pathologisch bedingten Mehrbedarf an Zink hat und solche Pferde, die eben einen gezielten Ausgleich benötigen oder auch, wie gesagt, wenn ein Selenmangel im Blutbild festgestellt wird, dann haben wir nochmal die Möglichkeit, mit unseren HESTA-Plus-Produkten dieses Problem nochmal ganz gezielt anzupacken. Das heißt, wir haben hier Spurenelemente nochmal sehr, sehr hoch dosiert, natürlich organisch gebunden für die hohe Bioverfügbarkeit und hier kann man, wie gesagt, die einzelnen Mikronährstoffe dann nochmal ganz, ganz gezielt angreifen, anpacken bzw. für einen schnellen und verlässlichen Ausgleich sorgen. Und nochmal, um den Unterschied klar zu machen, natürlich kann man auch anorganisch gebundene Mineralstoffe und Spurenelemente in dem Fall füttern. Aber man muss sich bewusst machen, dass davon nicht sehr viel ankommt und man hat hier einfach den besseren Effekt und kann dann, ja, ein nach dem Motto, weniger ist mehr in dem Fall, kann man verlässlich ausgleichen. Die nächste Frage wäre auch wieder im Bereich der Zusatzfutter. Wie viel Futter bzw. Zusatzfutter benötigt ein Pferd eigentlich? Wobei hier der Fokus bzw. die Betonung ganz eindeutig auf Zusatzfutter liegt. Um das zu klären, müsste man sich vielleicht kurz einmal bewusst machen, was ist eigentlich ein Zusatzfutter bzw. womit haben wir es da eigentlich jetzt genau zu tun? Also grundsätzlich muss man sagen, bei also wir haben es bei allem mit Ergänzungsfuttermitteln zu tun, was nicht Grundfutter ist. Also Grundfutter ist das, was das Pferd auf der Weide vorfindet und die Konservate davon. Also wir haben ja jetzt schon Heulage zum Beispiel kennengelernt und Heu und auch frisches Weidegras in dem Fall oder oder Weidefutter. Das wäre eben das Grundfutter und alles andere, was man dazu kauft zum Beispiel dann in dem Fall, also sei es jetzt dann zum Beispiel Krippenfutter oder halt auch Kraftfutter genannt, oder sei es Mineralfutter oder sonstige Zusatzfuttermittel, das sind alles Ergänzungen. Ob jetzt ein Pferd ein Zusatzfutter benötigt unbedingt, das richtet sich natürlich ganz nach Art und ähm, Beziehungsweise ganz nach dem Bedarf des Pferdes, ob überhaupt etwas nötig ist oder ähm, wie viel davon oder welche Art davon. Also grundsätzlich hat der Bedarf natürlich etwas mit dem, mit dem Alter zu tun. Das heißt, junge Pferde haben natürlich einen anderen Bedarf als ausgewachsene Pferde. Und auch im vorangeschrittenen Alter ändert sich der Bedarf noch einmal, da hier natürlich auch der Stoffwechsel nicht mehr so ganz oft trappt, ist die Verdauung nicht mehr so gut funktioniert. Hier hat man auch nochmal einen Mehrbedarf normalerweise. Dann natürlich richtet sich das auch nach der Kondition bzw. nach dem körperlichen Zustand des Pferdes. Ist das Pferd zu dick oder zu dünn? Hat es insgesamt auch Probleme mit der Futterverwertung? Also ist es grundsätzlich ein schwerfuttriger Typ oder ist es ein leichtfuttriger Typ, der eigentlich von jedem bisschen zu viel schon ein Fettpölsterchen mehr bekommt? Dann natürlich ganz wichtig die Leistung, also haben wir hier ein sportlich aktives Pferd, das natürlich mehr Energie zum Beispiel benötigt oder mehr Elektrolyte, weil es sehr viel Elektrolyte über den Schweiß verliert. Zuchtleistung ist natürlich ein Thema, also ein höherer Proteingehalt. Jod und Kalzium spielen hier eine Rolle. Und natürlich auch das Wachstum gleichermaßen, wobei das natürlich auch sich wieder im Alter widerspiegelt. Auch im Wachstum befindliche Pferde haben natürlich wieder einen bestimmten Bedarf und bestimmte Bedürfnisse, die äh, sie an die Fütterung stellen. Dann ist der Gesundheitszustand im Allgemeinen sehr wichtig. Also haben wir es hier mit einem Pferd mit erhöhten Leberwerten zu tun? Ist es ein Eczema? Ist das Pferd von PSSM betroffen? Ähm, wie gesagt, äh, oder auch oder Cushing ist durchaus ein, ein Thema oder auch äh, Hufrehe gefährdete Pferde mit Equinem metabolischem Syndrom. Also das fließt hier auch in den Bedarf ein, beziehungsweise in die Beurteilung des Bedarfs. Verschleißerscheinungen sind natürlich ein Thema, also zum Beispiel Verschleißerscheinungen an den, an den Gelenken sind sehr typisch, durch Verletzungen oder auch durch vorangeschrittenes Alter. Aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, jedes Pferd, auch wenn es noch so kerngesund ist und im besten Alter steht, jedes Pferd hat zweimal im Jahr einen natürlichen Mehrbedarf, der durch den Fellwechsel entsteht. Weil durch den Fellwechsel muss jedes Pferd, und da erinnern wir uns jetzt noch mal kurz an den Turnover der Gewebe, zurück. Nämlich, wenn das Pferd sein Haarkleid abschmeißt, dann ist das zwar schön und gut und für den Pferdebesitzer sehr mühsam, alles aus dem Fell zu bekommen. Aber man vergisst vielleicht manchmal, dass stattdessen ein neues Haarkleid gebildet wird, das direkt unter dem losen Fell zum Vorschein kommt. Und das ist doch eine recht erhebliche Menge, die da vom Körper produziert werden muss. Und das muss oder sollte auf jeden Fall im in dieser Zeit des Fellwechsels beziehungsweise zu Beginn oder noch knapp vor dem Fellwechsel sollte das berücksichtigt werden, dass das Pferd dann einen ganz natürlichen physiologischen Mehrbedarf, besonders an Mikronährstoffen in dem Fall hat, um diese ganze Arbeit des Haarkleidwechsels bewerkstelligen zu können. Man merkt das gerne bei Pferden, die eben dann nicht mit mehr Mineralstoffen zum Beispiel versorgt werden, dass die stumpfes Fell bekommen, auch wenn das Haarkleid gerade gewechselt hat, oder dass sie auch, ich sag mal, ein bisschen müde und träge erscheinen. Das hören wir leider auch sehr oft, dass die Pferde dann einfach insgesamt etwas matt und ausgepowert wirken, obwohl es eigentlich nur daran liegt, dass der Körper mit dem Fellwechsel zu tun hatte und einfach nicht genügend Ressourcen in Form von Mineralstoffen zum Beispiel vorgelegen oder vorliegen, um dem Pferd diese ganze Sache zu erleichtern. Das heißt, auch hier lohnt sich, dass man das nochmal extra supplementiert, um eben dem Pferd bei, über den Fellwechsel zu helfen. Das heißt, grundsätzlich, wenn man sich die Frage stellt: Ja, braucht mein Pferd jetzt eigentlich Zusatzfutter? Dann muss man sagen: Es gibt kein Pferd, das ohne Zusatzfutter auskommen sollte. Denn diese reine Heufütterung oder auch die früher traditionelle Heu-Haferfütterung, die ist einfach nicht ich würde jetzt sagen, nicht mehr ausreichend, aber sie war auch wahrscheinlich früher schon nicht wirklich ausreichend. Es ist ein, ein Irrglaube, dass man denkt, dass man Pferde damit ausreichend versorgen kann. Das liegt ganz einfach daran, weil, und das ist etwas, das erfindet man nicht, das erfindet man auch nicht als Futtermittelhersteller, sondern das kann man schwarz auf weiß nachlesen, dass die Nährstoffgehalte im Grundfutter, mit oder ohne Hafer in dem Fall, nicht mehr ausreichen, um das Pferd langfristig zu versorgen. Das Heu hat natürlich auch Mineralstoffe, ganz klar. Es hat auch teilweise deckende ähm, Gehalte. Allerdings darf man hier nicht vergessen, dass, dass, dass die Mineralstoffe im Heu dem Pferd auch wieder nicht zu 100 Prozent zur Verfügung stehen. Teilweise ist die Bioverfügbarkeit sogar sehr schlecht, weil wir auch hier wieder Komplexbildner haben, die es eben... Im Heu schwierig machen oder dem Pferd schwierig machen, die im Heu enthaltenen Mineralstoffe aus dem Heu herauszuziehen und für sich nutzbar zu machen. Von daher, auch wenn wir Pferde haben, die vielleicht nicht gearbeitet werden, im ausgewachsenen Alter sind, also die keine, keine sportliche Leistung vollbringen, nicht in der Zucht eingesetzt werden, nicht im Wachstum sind, noch nicht besonders alt sind, und vielleicht auch körperlich in Ordnung sind. Diese Pferde brauchen zumindest aber ihr tägliches Mineralfutter. Und hier schließt sich wieder ein bisschen der Kreis von der Frage von vorhin. Auch diese Pferde haben einen täglichen Mineralstoffbedarf. Auf Die körperliche Kondition bzw. den körperlichen Zustand und die Figur angesprochen habe. Nochmal kurz hier die Erwähnung. Das gilt auch für die übergewichtigen Pferde nämlich. Wenn man ein übergewichtiges Pferd hat, das von jedem Grashalm direkt zunimmt, dann will man dieses Pferd natürlich möglichst auf, in Anführungszeichen, Diät setzen und diesem Pferd am liebsten nur Wasser geben und vielleicht ein bisschen Heu mit ein bisschen Stroh ausgedünnt und sonst nichts, weil das Pferd ist ja so üppig und es ist ja zu dick und das ist auch richtig, dass das Pferd natürlich äh, möglichst energiearm gefüttert werden sollte, damit es eben nicht noch zusätzlich zunimmt und man sich nicht noch Stoffwechselprobleme oder Gelenksprobleme und so weiter einhandelt, aber auch diese dicken Pferde, Entschuldigung, aber auch diese übergewichtigen Pferde haben ihren Mikronährstoffbedarf. Auch diese Pferde haben Organe zu versorgen. Diese Pferde brauchen die Mikronährstoffe, seien es jetzt Spurenelemente, seien es Vitamine oder seien es ähm, ähm, nach sekundäre Pflanzenstoffe, von denen die Pferde profitieren, für die Atemwege, für die Verdauung, für Haut und Fell. Auch diese Pferde brauchen das. Und da diese Mikronährstoffe keine, ich sage es jetzt extra mal auf, ähm, auf, auf Deutsch, dass man es verstehen kann, auch da, da diese Mikronährstoffe keine Kalorienträger sind, ist das für übergewichtige Pferde auch kein Problem. Das heißt, man kann diese Pferde wunderbar mit Mineralstoffen versorgen, denn wenn man diese Pferde wirklich mikronährstoffmäßig verarmen lässt, dann handelt man sich am Ende nur weitere Probleme ein. Das heißt, Gewichtsverlust, ja, nicht unbedingt jetzt äh, dann Energiehaltig füttern, also nicht unbedingt sehr viel Fett, Stärke und Zucker füttern, aber Mikronährstoffe, sprich Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, also phytogene Stoffe, ja bitte unbedingt, auch die Pferde brauchen das. So, jetzt habe ich hier aber wirklich nur ein paar Beispiele für Zusatzfuttermittel. Der Markt ist überhäuft mit einer Vielzahl an Futtermitteln. Auch wir haben in unserem Sortiment natürlich jetzt nicht nur diese Zusatzfuttermittel, deswegen wird hier Beispiele ganz groß geschrieben, sage ich mal. Wir haben im Prinzip Futtermittel für jedes Pferd im Sortiment. Die Ansprüche sind in der heutigen Zeit so unterschiedlich geworden. Früher war das noch nicht so im Bewusstsein, weil die Pferde eigentlich alle immer für die, für die gleiche Arbeit eingesetzt wurden. Aber heute haben wir natürlich verschiedenste Ansprüche an die Pferde und wir haben auch ähm, natürlich nicht immer sehr, wie soll ich sagen, ähm, wir haben nicht immer die Möglichkeit, äh, die Pferde vor allem zu bewahren. Wir können uns auch nicht immer aussuchen, wo wir die Pferde weiden lassen oder wo wir die Pferde hinstellen. Wir sind sehr abhängig von Stallbetreibern und so weiter. Kurzum, wir haben heute einfach ein viel breiteres Spektrum an Bedürfnissen der Pferde bzw. an Ansprüchen der Pferde, die diese Pferde an die Fütterung stellen. Und deswegen müssen wir natürlich auch entsprechende Produkte anbieten, damit eben für jedes Pferd die bestmögliche Ration zusammengestellt werden kann. Was auf den ersten Blick sehr unübersichtlich natürlich scheint bei dieser Fülle an Produkten, ist auf den zweiten Blick gar nicht so schlimm, vor allen Dingen, wenn wir euch beratend zur Seite stehen können. Deswegen nochmal auch hier der Hinweis, wenn ihr Fragen zur Fütterung habt oder eine Fütterungsberatung haben möchtet, gerne jederzeit kostenlos und unverbindlich einfach bei uns melden. Wir freuen uns drauf und stehen euch da gerne beratend zur Seite. Also wie gesagt, wir haben hier nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. An möglichen Produkten, nur damit ihr einen Überblick bekommt, was es zum Beispiel gibt. Also wir haben hier mit dem Equimer Pepa zum Beispiel eine hervorragende Leberzellregenerationskur, die eben gerade bei gestörter Leberfunktion sehr hilfreich ist, um das geschädigte Gewebe wieder zur, Regen zur Regeneration zu verleiten und die Leberfunktion zu unterstützen. Mit dem Mukolyt ähm, kennen sich sicherlich auch viele aus, gerade jetzt im Winter, wenn die Pferde durch vermehrte Stallhaltung und Heufütterung, staubige Umluft zu Husten beginnen und Nasenausfluss haben und so weiter, haben wir hier die perfekte Unterstützung für die Atemwege mit einer reichhaltigen Kräuterkomposition. Makor ist auch sehr beliebt, also gerade wenn es um Muskulatur und Kreislauf geht, für ähm, wetterempfindliche Pferde, für Pferde mit, mit muskulären Problemen, hochdosiertes Magnesium und Vitamin E, um das Pferd eben zu unterstützen und kreislaufstabilisierender Weißdorn. Movicur eben schon angesprochen, wenn es um Zusatzstoffe äh, bzw. Zusatzfuttermittel geht, ähm, rund um Sehnenbänder und Gelenke, also sei es jetzt durch Verletzungen oder, oder Verschleiß der Gelenke im Alter, es wird immer... Sinnvoll sein, dass man hier den Bewegungsapparat auf jeden Fall unterstützt mit entsprechenden Nährstoffen und das kann man eben mit der Movicur sehr gut realisieren. Neben diesen Zusatzfuttermitteln, die wir hier jetzt gerade angesprochen haben, die alle nur in sehr kleinen Mengen gefüttert werden, also wir füttern hier keine großen Mengen, sondern hier reichen tatsächlich schon kleinste Mengen im Grammbereich aus, um Großes zu bewirken. Diesem gegenübergestellt haben wir noch unsere Basisergänzungsfuttermittel. In dem Fall haben wir hier eine kleine Auswahl an mineralisierten Futtermitteln. Allen voran natürlich unser absolutes Traditionsprodukt, das Strukturenergetikum, das es natürlich jetzt auch als Getreidefreie Variante gibt. In dem Fall Struktur E-Getreidefrei nennt sich das. Ein Sportpferdefutter mit einem sehr guten Energiegehalt, aber bei einem... Zumindest beim Strukturenergetikum mäßigen Getreideanteil, so dass die Pferde wirklich auch ernährungsphysiologisch artgerecht mit einem Kraftfutter versorgt werden kann, das auf jeden Fall jedes Pferd erstrahlen lässt. Für die eher leichtfutrigeren Rassen bzw. Spezialpferderassen, seien es jetzt Araber oder Isländer, Tinker, Friesen, für die haben wir hier eine besondere, sehr, sehr mikronährstoffreiche Futtermittelreihe zusammengestellt, auch ein Traditionsprodukt, das es schon auch, ich glaube, jetzt seit über 20 Jahren sehr erfolgreich gibt. Das wäre die Hester Mix Reihe, unterteilt in Classic, Müsli und Light Energy, wobei Classic die pelletierte Variante ist und Light Energy nochmal, wie der Name schon sagt, etwas weniger Energie hat, also gerade für die sehr leichtfutterigen Rassen, wie zum Beispiel dann auch der Haflinger, der dazu zählt und das Müsli eben, wie gesagt, für Spezialpferderassen mit etwas höherem sportlichen Anspruch. Aber insgesamt, wie gesagt, zeichnet sich das auch durch sehr ein, einen sehr hohen Mikronährstoffgehalt ähm, aus. Und auch hier, genauso wie im Strukturenergetikum und den anderen Basisfuttermitteln, haben wir eben die organisch gebundenen Spurenelemente enthalten, um auch eine entsprechend gute Bioverfügbarkeit gewährleisten zu können. Als nächstes schauen wir uns mal ein grundsätzliches oder ein paar grundsätzliche Themen des Fütterungsmanagements an. Also ganz grob die Frage, wie füttere ich eigentlich richtig? Also hier gehen wir jetzt nicht auf die Futtermittel ein, sondern einfach auf die praktische Handhabung oder vielmehr besser gesagt auf die paar Regeln, die man beachten sollte, wenn man ein Pferd füttert. Also worauf muss ich achten? Grundsätzlich, wenn ich mir das Pferd vorstelle, wir reden ja auch immer von artgerechter Fütterung und dieses Wort ist nicht einfach nur eine Floskel, die daher geredet wird, sondern mit artgerecht meint man natürlich, dass man sich den Bedürfnissen und den Ansprüchen und der, der Art des Pferdes anpassen muss, damit man es eben so füttert, wie es von dem für, de, für die, also für die Natur des Pferdes vorgesehen ist. Und wenn wir uns das Pferd jetzt etwas genauer betrachten vom Fressverhalten, dann stellen wir fest, dass Pferde Dauerfuttersucher sind, was auch natürlich mit einer ständigen und immer wieder ähm, oder wieder erfolgenden Futteraufnahme verbunden ist, woraus sich schließen lässt, dass man Heu zum Beispiel am besten über den Tag verteilt anbieten sollte. Das kommt natürlich zum einen daher, dass Heu auch eine relativ große Fresszeit erfordert. Das heißt, die ganze Menge, die ein Pferd pro Tag an Heu die wäre auch, ich sag mal, zeittechnisch gar nicht möglich, in einer kurzen Zeit zu sich zu nehmen, weil eben sehr viel gekauft werden muss. Das ist auch so gewollt. Das heißt, das Pferd braucht relativ lange für die Heuaufnahme. Und im Idealfall wird das Heu dann eben über den Tag verteilt. Es sollten eben im Umkehrschluss auch keine zu langen Fresspausen entstehen. Je geringer die Fresspausen, desto besser. Aber vor allen Dingen, und das ist so ein bisschen so eine, 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 ja, eine maximale Dauer, die man sich merken sollte, Fresspausen von über vier Stunden sind auf jeden Fall zu vermeiden. Dieses Problem haben wir leider sehr oft, jetzt gerade im Winter auch, denn die Pferde bekommen im Stall Heu und dann werden die Tag, äh, tagsüber aufs Fedder gebracht. Normalerweise sollte dort, dort natürlich eine Heuraufe zur Verfügung stehen. In der Praxis sieht es aber leider oft anders aus, dann stehen die Pferde teilweise fünf, sechs Stunden draußen auf dem Paddock und haben nichts zu fressen. Es wächst ja auch momentan nichts. Die Vegetation ist gerade quasi stark zurückgefahren. Im Winter haben wir einfach ähm, nicht die, äh, das Pflanzenwachstum und auf einem Sandpaddock natürlich sowieso schon mal nicht. Im Sommer ist das was anderes. Da kommen die Pferde auf die Weide und können sich dann mit Grasen beschäftigen und können so ständig Futter aufnehmen. Aber im Winter ist das oft ein Problem in den Ställen. Und, ähm, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, gegebenenfalls mit dem Stallbetreiber sprechen, ob man nicht die Möglichkeit hat, den Pferden auf dem auch tagsüber Heu anzubieten. Das Problem ist, dass wenn die Fresspausen zu lang werden, dass man sich dann auch einfach ernährungsphysiologische Probleme einhandelt. Das heißt, irgendwann gibt es Verdauungsstörungen, die natürlich unter Umständen auch ein unschönes Ende nehmen können. Für Kraftfutter gilt etwas Ähnliches. Wenn Kraftfutter gefüttert wird, dann sollte es grundsätzlich auf mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt werden. Wenn man jetzt insgesamt dem Pferd nur, Beispiel, 200 Gramm pro Tag Kraftfutter gibt, vielleicht einfach nur, um zum Beispiel Mineralfutter oder Medikamente unterzumischen, dann muss man natürlich diese 200 Gramm nicht auf drei oder vier Mahlzeiten verteilen. Das darf man dann tatsächlich auch einfach in einer Mahlzeit geben. Das ist in Ordnung, aber im Prinzip kann man sich so vorstellen, je höher die absolute tägliche Kraftfuttermenge ist, desto mehr muss man die Portionen aufteilen, so, aber das versteht sich von selbst, genau. Man kann sich da so ein bisschen an eine Faustregel halten, nämlich, dass man pro Mahlzeit nicht mehr als 0,3 Kilogramm Kraftfutter je 100 Kilogramm Körpergewicht sollte. Das ist so wirklich das Maximalste, was man füttern sollte. Bei Pferden, die äh, magensensibel sind, also Probleme mit dem Magen haben, bei denen sollte man maximal 0,2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit füttern. Besser natürlich weniger. Also grundsätzlich ist es, je mehr, je, mehr, je mehr Portionen pro Tag, desto besser letztendlich. Dann ist es auch wichtig, dass man vor dem Kraftfutter Heu füttert, denn wie schon gesagt, für die für das Heu braucht das Pferd relativ lange. Das heißt, es kaut relativ lange auf dem Heu herum. Das liegt natürlich auch wieder an dem anfangs erwähnten hohen Rohfaseranteil, äh, der eben zum Kauen und Einspeicheln des Futters ähm, animiert. Und durch die Speichelbildung haben wir eben schon den perfekten Puffer für die recht aggressive Magensäure. Kraftfutter wiederum regt natürlich auch die Magensäureproduktion an regt aber die Speichelbildung nicht so sehr an, weil Kraftfutter relativ schnell gefressen wird, nicht so intensiv gekaut werden muss und das ähm, macht im Umkehrschluss Sinn, wenn man sich dann vorstellt, okay, wir bringen erstmal das Heu auf den Weg, um eben eine gute Basis im Magen zu haben, eine Puffermöglichkeit für die Magensäure zu haben und dann kann man im Anschluss das Kraftfutter füttern. Dann noch natürlich, die Kraftfutterportionen sollten nicht unbedingt vor der Arbeit erfolgen. Es ist jetzt nichts gegen eine motivierende Handvoll, aber ich rede jetzt wirklich von einer Handvoll Hafer zum Beispiel ähm, zu sprechen, um das Pferd, ich sage mal, für, für, die, für das Training ein bisschen zu motivieren. Aber tatsächliche Mahlzeiten sollten nicht vor dem Training erfolgen. Das kennt man von sich selber. Ein gefüllter Magen, der läuft nicht gern. Insgesamt auch als kleiner Tipp, wenn es auf die Weide geht, macht es Sinn, dass man auch hier vorher schon ein bisschen Raufutter anbietet. Zum Beispiel, bevor die Pferde morgens auf die Weide gelassen werden, dass die vorher im Stall schon ein bisschen Heu fressen können. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ähm, gerade in den etwas kühleren ähm, Monaten oder in den Übergangszeiten, also Frühling und Herbst, wenn durchaus dann morgens noch ein bisschen raureif auf der Wiese ist, darf man ja nicht vergessen, wenn die Pferde dann mit großem Hunger auf die Weide gehen, dann wird dann das kalte Gras gefressen und das kann durchaus auch schon mal zu etwas Bauchschmerzen führen. Deswegen ist es gut, wenn man den Pferden vorher die Möglichkeit gibt, den ersten Heißhunger an Heu zu sättigen und dass man die dann auf die Weide lässt. Und wenn es besonders üppige Wiesen im Sommer sind, dann sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn die Pferde mit richtig Heißhunger auf die Wiese gehen, wird natürlich sehr, sehr viel frisches, zuckerreiches Gras aufgenommen. Auch hier macht es Sinn, wenn man den Pferden vielleicht vorher ein bisschen Heu anbietet, damit sie nicht eben mit diesem hastigen Heißhunger sich aufs fette Gras stürzen. Dann auch eine Frage, die sich auch, ähm, ja, ich sag mal, immer wieder herumtreibt, kann man so sagen. Und zwar, kann man Mech eigentlich täglich füttern? Hier haben wir es auch ein bisschen mit so einem typischen Gerücht zu tun oder nicht, nicht Gerücht, sondern mit so einer, mit etwas, was einem im Kopf bleibt, was früher mal ein Problem war, was heute kein Problem mehr ist, aber wie das halt so ist, das setzt sich einfach in den Köpfen fest. Also grundsätzlich direkt schon mal vorweg, Mesh eignet sich zur täglichen Fütterung. Punkt. Das Problem, warum es diese, diese Frage überhaupt gibt, ist, dass früher, und ich rede jetzt von einer Zeit, in der Pferde wirklich noch Arbeitstiere waren und ähm, täglich aufs Feld gegangen sind und so weiter, ähm, da hat man durchaus natürlich auch schon Mech gefüttert. Mech ist ein sehr, also es ist ein sehr traditionsreiches Futter, das macht auch durchaus Sinn. Aber damals hat man Mech hauptsächlich oder bestand Mech hauptsächlich aus Kleie und aus Leinsamen. Das sind so diese beiden Traditionszutaten eines eines üblichen Mechs. Und man darf aber nicht vergessen, dass damals auch die Kleie kiloweise gefüttert wurde. Wir reden hier wirklich von sehr, sehr großen Mengen. Und Kleie ist an für sich jetzt kein Problem. Aber Kleie hat halt einen vergleichsweise hohen Phosphorgehalt, was... Grundsätzlich jetzt auch nicht so schlimm ist, aber bei einer wirklich übermäßigen kiloweise Fütterung, wie das schon mal äh, erfolgt ist, kann es halt zu einem Ungleichgewicht im kalzium phosphor kommen. Es kann die Kalziumaufnahme he äh, hemmen. Insgesamt kann das natürlich schädlich für die Knochen sein, was natürlich auch nicht in einem Tag passiert, sondern wir reden hier auch von einer dauerhaften Überfütterung mit wirklich großen Mengen an Kleie. Aber das ist im Prinzip heute in der Praxis gar nicht mehr möglich. Denn es wird, also erstmal sind die traditionellen Mechs, die man heute so bekommt, die sind jetzt nicht mehr ähm, nur aus Kleie und Leinsamen bestehen, sondern die haben meistens auch noch ähm, bestimmte Getreideanteile zum Beispiel. Also Hafer ist zum Beispiel noch eine beliebte Zutat. Äh, die enthalten meist noch Kräuter, Bierhefe, Sonnenblumenkerne. Das heißt, wir haben hier längst nicht mehr so einen hohen Anteil an Kleie. Dann haben wir natürlich auch getreidefreie Mechs, da haben wir auch normalerweise dann gar keine Kleie enthalten. Also mit anderen Worten, das ist einfach etwas, was aus der Vergangenheit noch übergeblieben ist. Da muss man sich aber heute keine Sorgen mehr machen, vor allen Dingen und deswegen hier auch nochmal äh, der Hinweis, die Fütterungsempfehlung beachten. Da wird man sehen, dass wir es meistens mit gar nicht so großen Mengen zu tun haben. Und äh, die Gefahr, die halt wie gesagt mit einem Phosphorüberschuss, der natürlich auch langfristig zu betrachten ist, den haben wir halt wirklich einfach, wenn wir reine Kleiefütterung machen und das kiloweise pro Tag. Ja, das wäre unter Umständen dann wirklich nachteilig, aber das ist heute in der Praxis nicht mehr nicht mehr üblich. Hier, wie gerade auch schon angesprochen, das sind die Mechs aus unserem Hause, das Irish Mech, ich denke mal eins unserer bekanntesten Futtermittel und wahrscheinlich auch eines der schmackhaftesten Futtermittel, die man so bekommen kann. Sehr verdauungsfördernd und auch aufbauen, also gerade auch für leicht magere Pferde oder schwerfutterige Pferde ist das Irish Mech wunderbar zum Auffüttern. ist gleichzeitig auch Stoffwechsel und Appetitanregen. Wie gesagt, der gute Geschmack steht hier absolut im Vordergrund. Und auch hier natürlich Weizenklei und Leinsamen als Traditionszutaten, aber da steckt noch sehr viel mehr drin. Wir haben sekundäre Pflanzenstoffe aus Kräutern, die wie gesagt insgesamt nochmal die Magen-Darm-Schleimhaut und die Verdauung anregen, Sonnenblumenkerne unter anderem und wie gesagt auch präbiotische Bierhefe. Aber wenn es dann trotzdem getreidefrei sein sollte für etwas übergewichtige Pferde oder getreideempfindliche Pferde haben wir hier mit dem Glücksmesch eine sehr gute getreidefreie und trotzdem präbiotische und entschlackende Alternative. Wir haben noch ein besonderes Mesch im Hause. Das ist unser Clinical Mesch oder kurz gesagt C-Mesh aus unserer Brandon-Reihe. Hier haben wir ein Mesch, das sich durch einen hohen Anteil an Flohsamenschalen schalen. Auszeichnet insgesamt erleichtern wir dadurch die, den Austrag von Schadstoffen wie zum Beispiel auch Sand. Gerne im Spätsommer haben wir es mit einer vermehrten Sandaufnahme bei manchen Pferden zu tun. Hier ist eine Kur mit dem Seemäilch auf jeden Fall sehr sinnvoll, um diese Sandablagerungen aus dem Darm zu bekommen. Und insgesamt bei chronischen Störungen der Darmfunktion, sei es Dünndarm oder Dickdarm, ist das Seemäilch auf jeden Fall auch sehr gut geeignet. Alles mit Wasser anzureichern versteht sich. Und alle für die tägliche Fütterung wunderbar geeignet. Kommen wir zur nächsten Frage. Auch etwas, was oft angesprochen wird. Und hier schließen wir quasi an eine Zutat im Mech an. An die Leinsamen und an das Mech selber. Oft besteht die, die bestehen Bedenken, ob man Leinsamen, beziehungsweise die mit, durch die enthaltenen Schleimstoffe, die wir haben, oder Mech, ob die mit Mineralfutter zusammen verfüttert werden dürfen, die Angst die quasi umgeht, auch wie gesagt so ein hartnäckiges Gerücht, dass der Schleim Mineralstoffe einschließt und mit ausschleust, sodass das Pferd im Prinzip diese Mineralstoffe nicht zur Verfügung hat. Wir wollen uns kurz einmal angucken, womit wir es eigentlich zu tun haben. Also Schleimstoffe insgesamt haben wir es hier eigentlich mit Polysacchariden zu tun. Das sind also langkettige Kohlenhydrate, die sich durch eine sehr hohe Wasserbindekapazität auszeichnen. Das heißt, sie können, also sie ziehen Wasser an und werden dadurch so richtig schön eben bilden dadurch diesen richtig schönen Schleim. Insgesamt kann man sagen, dass Schleimstoffe eine Schutzfunktion bei Pflanzen und Tieren haben. Und bei tierischen Schleimstoffen haben wir eben diese Funktion. Das sieht man zum Beispiel wunderbar Schutz vor Fremdpartikeln in Augen und Atemwegen. Ähm, beim Gelenkknorpel wäre das die Elastizität und die Stoßdämpfung. Und im Magen-Darm-Trakt, also eben durch die Schleimhäute produzierter Schleim, auch Schutz vor mechanischen, physikalischen und chemischen Reizen. Pflanzen produzieren ebenfalls Schleimstoffe. Und hier haben wir auch eben die Schutzwirkung, also Schutz vor Verletzungen zum Beispiel. Aber wir haben hier noch den zweiten Punkt, dass ähm, die Samen von Pflanzen gerne eben diese Schleimstoffe bilden. Wenn man zum Beispiel an Leinsamen denkt oder an Flohsamen oder an Chiasamen, dann haben wir hier gleichzeitig noch den Effekt, dass durch dieses Wasser, was da angezogen wird bzw. gebunden wird, ähm, haben wir nochmal die Förderung der Keimung. Weil für die Keimung des Samens wird Wasser benötigt und dadurch, dass der Samen seine eigene Schleimkapsel bildet, hat er das Wasser dann direkt zur Verfügung für die Keimung. Wenn wir uns das Melch noch nochmal kurz ähm, oder beziehungsweise noch mal kurz über das Mech nachdenken, dann haben wir hier vor allen Dingen rohfaserreiche Ballaststoffe, also aus Kleie oder bei getreidefreien Mechs wären das dann Fasern aus Gras, Luzerne oder so ähnlichem. Und eben wie gesagt wieder die Schleimstoffe aus Leinsamen, Flohsamen und so weiter. Also insgesamt wird durch Mech die Verdauung angeregt, das heißt die Darmperistalt, die Darmbewegung wird angeregt. Wir fördern eigentlich den Verdauungsvorgang, wir regen den Darm ja zur Verdauung an. Und dadurch, dass Schleimstoffe sowieso im ganzen Körper auch enthalten sind, auch im Magen-Darm-Trakt vom Tier selber produziert, sind auch die Schleimstoffe, die die Pflanzen produzieren, kein Problem, wenn es um die Absorption von Mineralstoffen geht. Wenn man sich das vielleicht auch noch ein bisschen leichter vorstellen möchte, selbst wenn es so wäre, mal angenommen, die Menge, die man jetzt an Leinsamen füttert, die würde vielleicht äh, interferieren können mit den Mineralstoffen. Darf man nicht vergessen, dass der Verdauungstrakt so ein großes Gebilde ist und dass es schon ein Glück sein müsste, dass sich dann Mineralstoffe und Leinsamen dann wirklich die ganze Zeit gleichmäßig nebeneinander so bewegen, dass sie sich einander behindern könnten. In dem Fall ist es nicht so. Und selbst wenn, wie gesagt, nochmal der Hinweis, es gibt auch keine wissenschaftliche, keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass es da ein Problem geben würde. Im Gegenteil, es gibt sogar Belege dafür, beziehungsweise Studien, die zeigen, dass Leinsamen sogar bestimmte Verdaulichkeiten verbessern können. Das ist ja der Grund, warum wir Leinsamen überhaupt erst einsetzen, weil die der Verdauung ja gut tun, die Verdauung fördern. Und deswegen... Braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Man kann Leinsamen wunderbar, also, Leim, also Schleimstoffe insgesamt oder Mesh wunderbar mit Mineralfutter füttern. Oft ist es auch eine gute Möglichkeit, überhaupt erst unliebsame Zusatzstoffe unterzumischen und für das Pferd schmackhafter zu machen, aber keine Sorge vor einer schlechteren Verdaulichkeit bzw. schlechteren Absorption das Einzige, deswegen hier auch kurz erwähnt, ist auch so wissenschaftlich, wird das auch so genannt. Das Einzige, was man beachten sollte, sind tatsächlich Medikamente. Also wir reden hier zum Beispiel von Antibiotika zum Beispiel. Die sollte man durchaus zeitlich versetzt von, ich sage mal, wasserbindenden Stoffen, wie zum Beispiel Schleimstoffe füttern. Das ist eine Empfehlung. Es ist jetzt in dem Fall hat es jetzt nur sekundär was mit der Fütterung zu tun, weil wir konzentrieren uns eher auf die Mineralstoffe hier, aber von unserer Seite trotzdem die Empfehlung auch, weil es auch allgemein so empfohlen wird, dass man Medikamente, wie gesagt, nicht unbedingt mit schleimstoffbildenden Komponenten füttern sollte. So, nächste Frage. Wie kann ich mein Pferd stärker und zuckerfrei füttern? Begegnet uns auch relativ häufig überall. Die Frage hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gestellt und die lässt sich auch relativ gut beantworten und relativ schnell, denn kurz und knapp gesagt, man kann sein Pferd nicht stärke und zuckerfrei füttern. Ich, würde, ich gebe jetzt mal ganz kurz eine Beispielration, wie eine stärke und zuckerfreie äh, Ration aussehen würde. Zum Beispiel Wasser, Öl und Atemluft. Frei von Stärke und Zucker, klingt wenig appetitlich und nicht sehr zielführend. Wir haben im Grundfutter alleine schon eine große Menge an Kohlenhydraten, also vornehmlich sind das Strukturkohlenhydrate, also im Heu zum Beispiel vor allen Dingen die Zellulose, aber wir haben auch einen nicht zu unterschätzenden Anteil an Nichtstrukturkohlenhydraten. Wir haben im Heu, im ganz normalen Heu, haben wir ungefähr acht bis zehn Prozent richtigen Zucker. Hier erfolgt jetzt eine wirkungsvolle Pause, das Darf man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen? Acht bis zehn Prozent. Das sind bei zehn Kilogramm Heu am Tag für ein, ich sag mal, durchschnittlich großes Pferd von 500 Kilogramm sind das 800 Gramm bis ein Kilogramm Zucker pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Das ist nicht wenig. Stärke lassen wir jetzt hier mal außen vor, weil Stärke ist tatsächlich in... In typischem Grundfutter, also zum Beispiel Heu aus Gräsern, äh, sehr, sehr gering, beziehungsweise fast unter der Nachweisgrenze. Von daher spielt Stärke tatsächlich im Grundfutter keine so große Rolle. Aber bitte Zucker ist amtlich. Und ich bitte euch, dass ihr euch dessen bewusst seid, wenn ihr euer Pferd ernährt, dass ihr es nicht zuckerfrei ernähren könnt. Und jetzt kommt aber das Gute daran, das ist auch in Ordnung so. Das ist gut so. Denn es gibt... Strukturen im Körper, die sind auf Zucker angewiesen. Die können mit anderen Nährstoffen, wie zum Beispiel Fetten, können die nichts anfangen. Die können die nicht aufnehmen, können die nicht verwerten. Und ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, aber ein sehr wichtiges Beispiel, in dem Fall das Gehirn. Das Gehirn braucht tatsächlich richtigen Zucker, um funktionieren zu können. Und auf die Funktion des Gehirns will, glaube ich, keiner verzichten. Deswegen... Bitte davon trennen, dass Zucker immer der Bösewicht ist, denn der Körper baut sowieso sämtliche Stoffe im Körper zu Zucker um. Es bestehen auch Verbindungen zwischen den verschiedenen Stoffwechseln, also Proteinstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel. Die sind alle miteinander verknüpft. Und alles, was sowieso schon mal Kohlenhydrat ist, sei es jetzt Stärke aus ähm, aus Getreide, sei es äh, Zellulose aus dem Heu, ähm, ja gut, in dem Fall werden es halt äh, flüchtige bzw. kurzkettige Fettsäuren im Dickdarm, aber alles, was ähm, an Kohlenhydraten im Dünndarm verstoffwechselt wird, das wird alles zu Zucker umgewandelt im Körper, weil der Körper das braucht. Also vorsichtig zuckerfrei füttern wollen. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass ein zu viel an Zucker und Stärke fürs Pferd problematisch sein können kann. Ja, wie gesagt, aber trotzdem bitte immer 8 bis 10 Prozent Zucker in normalem Heu im Hinterkopf behalten. Es gibt bestimmte Faustregeln, die einem, die einem helfen, dass man sich, wie gesagt, mit der Stärkeration oder Zuckerration auch nicht übernimmt. Gerade bei Stärke hilft es sehr gut, wenn man sich im Kopf hält, dass die Maximale Menge an Stärke je Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit ein Gramm beträgt. Das ist eine sehr gute Faustregel, an die man sich auch sehr gut halten kann. Und in dem Fall bewegen wir uns auch noch in einem, ähm, in einem sicheren Bereich auf jeden Fall. Wenn es um Zusatzfuttermittel geht, von denen wir jetzt schon ein paar kennengelernt haben, da möchte ich kurz noch erwähnen, das sind ja normalerweise Futtermittel, die in sehr kleinen Mengen gefüttert werden, also grammweise und nicht kilogrammweise, wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Sportpferde Kraftfutter, die natürlich in höheren Mengen gefüttert werden, aber bei den Zusatzfuttermitteln, die kleine, in kleinen Mengen gefüttert werden, hier nicht so viel Angst vor dem Stärke- und Zuckergehalt haben. Denn wenn man sich überlegt, dass man von einem Zusatzfuttermittel wenige Gramm am Tag füttert, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn dieses Zusatzfuttermittel theoretisch 40 Prozent Zucker enthält. Weil die absolute Menge ist dann trotzdem im Futterdruck des Pferdes wieder so gering, dass es nicht mal ansatzweise an das rankommt, was das Pferd an Zucker über das normale Heu aufnimmt. Und das Heu wird dem Pferd ja wohl keiner verwehren wollen. Hier die Bitte von mir oder von uns an euch, haltet das im Hinterkopf. Wenn hier noch Fragen zu aufkommen, gerne natürlich Bescheid sagen. Da die Zeit drängt, will ich euch hier nur ganz kurz einen kurzen Überblick geben, was ein Beispiel für relativ Zucker und Stärke arme oder Zucker und Stärke reduzierte Futtermittel ist. Also, wir haben das Reislein, das Brandon XL und das Struktur E getreidefrei. Das sind so eher die energiereicheren Futtermittel zu, ähm, Stärke und Zuckerarm, aber sehr gut zum Auffüttern geeignet. Proteinreich, fettreich, gerade für Pferde, die sich, also die auch getreideempfindlich zum Beispiel sind, aber schwerfutterig sind, sprich Gewicht aufbauen müssen. Für die, also für diese Pferde kann man eben wunderbar auf solche Futtermittel zurückgreifen, die ein sehr schonendes und eben Getreidefreies und äh, stärke und zuckerarmes Aufbauen benötigen. Zum Beispiel Magenpferde, das ist so für die das typische Futtermittel, um diese Pferde wieder schonend aufzubauen. Oder auch für die etwas übergewichtigeren Pferden, äh, Pferde haben wir natürlich das Äquigat oder das Glückswiese Müsli, auch getreidefrei, nährstoffreich, ähm, dafür aber auch natürlich stärke und zuckerarm oder unsere Faserprodukte Seniorfaser, Wiesentaler und Heukops. So, wir kommen jetzt zu den Zwei letzten Fragen. Wie kann ich Verstopfungskoliken vorbeugen? Grundsätzlich bei einer Verstopfungskolik muss man sich erstmal fragen, was für eine Ursache hat eine Verstopfungskolik. Also hier kann man eigentlich die drei Hauptgründe sehr gut eingrenzen. Wir haben es einmal mit mangelnder Rauffutterversorgung zu tun, was wiederum eine Trägheit des Darms. Zur Folge hat, also die Darmperistaltik, die Darmbewegung ist herabgesetzt und dadurch bleibt das Futter natürlich länger liegen, wird nicht weiter transportiert, es kommt zur Anhäufung im Darm und irgendwann kommt es natürlich zur Verstopfung, weil einfach nichts weitergeht. Das nächste ist der Bewegungsmangel, in dem Fall aber nicht vom Darm selber, sondern vom Pferd selber. Bewegung regt den Kreislauf an, regt den Stoffwechsel an, die Durchblutung und natürlich dann damit wieder auch ähm, die ganzen Gewebe und auch den Darm. Das haben wir halt auch oft als Ursache, als mögliche Ursache für eine Verstopfungskolik. Und natürlich gerade jetzt im Winter ein Thema, unzureichende Trinkwasseraufnahme, also viel trockenes Futter, was durch den Darm muss, zu wenig Wasser im Darm. Das kann, wie gesagt, Verstopfungskoliken zur Ursache haben. Wenn man das jetzt ausmerzen möchte, beziehungsweise das verhindern will, dann ist ganz wichtig, gerade wenn man jetzt die Rauffutterversorgung nochmal in Angriff nimmt, ganz wichtig, immer auf die Nutzung achten. Wir haben es sehr oft, dass die Pferde ad libitum Heu zur Verfügung haben. Der Besitzer ist beruhigt, weil das Pferd hat ja den ganzen Tag Heu zur Verfügung. Aber die Frage ist nicht immer, ob das Pferd genug Heu angeboten bekommt, sondern ob das Pferd auch wirklich... Frisst. so vorteilhaft wie Offenstallhaltung ist oder Gruppenhaltung ist doch halt der Nachteil, dass man nie wirklich genau sagen kann, wie viel Futter nimmt mein Pferd jetzt eigentlich wirklich auf. Bei einem Boxenpferd ist es sehr viel einfacher. Das Pferd bekommt eine definierte Portion. Im Idealfall hat man das schon mal abgewogen und weiß also, wie viel das Pferd wirklich zu fressen bekommt und sieht dann auch, ob das Pferd das auch wirklich frisst oder nicht. In Gruppenhaltung oder Offenstallhaltung, wo halt permanent Heu zur Verfügung steht, ist das schon sehr viel schwieriger. Grundsätzlich natürlich eine sehr gute Sache. Heu ad libitum, perfekt. Aber wenn irgendwas bei Ihrem Pferd nicht stimmt, das Pferd zu dünn ist oder Probleme mit den Zähnen hat oder wie gesagt in dem Fall sogar zu Koliken neigt, schaut nochmal genau hin, ob euer Pferd wirklich auch das Heu frisst, das es fressen sollte. Faustregel ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht und Tag an Heu sollte ein Pferd fressen. Das ist für ein 600 Kilogramm Pferd ungefähr 10 bis 12 Kilogramm Heu am Tag. Das ist eine ganze Menge. Fragt euch selber nochmal, frisst euer Pferd das wirklich? Oder hat es das nur vor der Nase stehen, kommt aber nicht ran, weil das Stress in der Herde hat? Oder will es vielleicht einfach nicht rangehen? Oder hat es vielleicht irgendwelche Schmerzen, gesundheitliche Probleme, weswegen es jetzt nicht so den Appetit auf das Heu hat, ist die Heuqualität in Ordnung. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal, sich selbst oder das, die Heuversorgung selbst in Frage zu stellen. Was man machen kann, gerade jetzt im Winter natürlich auch, ist, dass man einfach die Wasseraufnahme ein bisschen triggert, indem man zum Beispiel das Krippenfutter mit Wasser anreichert oder, wie eben auch schon kurz so angesprochen war, ist auch schon Thema, dass man regelmäßig im Bedarfsfall auch täglich Mesh füttert. Das hatten wir auf jeden Fall jetzt schon besprochen, deswegen gehe ich jetzt nicht näher hier drauf ein. Womit man die Verdauung auf jeden Fall unterstützen kann, sind natürlich wieder die schleimstoffbildenden Leinsamen, in dem Fall zum Beispiel das Linus da mit patentiertem, gecrackten Verfahren. Das heißt, wir haben die Leinsamen schon angecrackt, sodass die Fettsäuren und auch die Schleimstoffe verlässlich gebildet werden können, auch wenn man es trocken verfüttert, auch kein Problem. Aber die Schale bietet noch genug Schutz vor vorzeitigem Verderb. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit, das Pferd zu unterstützen in der Verdauung. Und Mech natürlich, wie jetzt schon mehrere Male angesprochen, mit ausreichend Wasseransätzen so dass das Pferd, wie gesagt, noch eine zusätzliche Möglichkeit hat, Wasser aufzunehmen, gerade jetzt im Winter auch sehr sinnvoll und ansonsten Rauf noch nochmal überdenken oder kontrollieren vielmehr und für ausreichende Bewegung sorgen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wenn man einen Blick aufs Etikett wirft, dann gibt es die Fütterungsempfehlung und den Fütterungshinweis. Und hier kann es manchmal etwas zu Verwirrung kommen was genau der Unterschied ist oder worauf genau der Pferdebesitzer eigentlich achten muss. Also die Fütterungsempfehlung im Allgemeinen ist das, was für den Pferdebesitzer wichtig ist. Hier sind Hinweise angegeben, wie die Menge des Futters zu rationieren ist, beziehungsweise wie es dem Pferd angeboten wird. Also zum Beispiel bei Mech würde extra noch beistehen, dass man das mit Wasser anrührt. Bei Heukops natürlich steht es auch dabei und vor allen Dingen, in welcher Menge man das eben ansetzt. Üblich sind ähm, Angaben in Gramm oder Kilogramm oder auch äh, je nachdem, um was es sich hier handelt. Also auch bei einem Öl zum Beispiel würde dann Milliliter stehen, ähm, je 100 Kilogramm Körpergewicht und Tag. So kann man das für sein Pferd sehr gut ausrechnen, was das Pferd bekommt. Und wir haben aber auch oft noch einen Zusatz dabei, nämlich da steht dann zum Beispiel so etwas wie, ab einer Menge von so und so viel Gramm je 100 Kilogramm Körpergewicht im Tag ist keine zusätzliche Mineralfuttergabe notwendig. Das wirft tatsächlich hin und wieder Fragen auf und zwar kurz zur Erklärung, was es damit auf sich hat. Das betrifft vor allen Dingen mineralisierte und vitaminisierte Futtermittel, also Futtermittel, die halt extra Mineralstoffe und Vitamine zugesetzt haben. Das bedeutet, dass dieses Futtermittel im Prinzip den Mineralstoffbedarf des Pferdes decken kann. Allerdings muss dazu natürlich eine bestimmte Futtermenge eingenommen werden, damit eben diese Menge an Mineralstoffen und Vitaminen auch erreicht werden kann, um den Bedarf des Pferdes zu decken. Und das wird mit der Fütterungsempfehlung quasi abgedeckt. Das heißt, wenn man sich an die Fütterungsempfehlung hält, dann ist eben bei diesen mineralisierten ähm, Futtermitteln der normale tägliche Mineralstoffbedarf schon mit abgedeckt. Das gilt natürlich nicht für Situationen, wenn das Pferd einen physiologischen oder pathologischen Mehrbedarf hat. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Eczema haben, bei dem wir wissen, der hat einfach einen natürlichen Mehrbedarf an Zink durch seine Hauterkrankung, dann muss der natürlich nochmal extra versorgt werden. Das sind aber auch wieder so individuelle Fälle, die man dann speziell nochmal abwägen muss. Aber für ein Pferd, das nur seinen normalen täglichen Bedarf decken muss, für den reicht dann, wie gesagt, die Menge laut Fütterungsempfehlung aus. Man ist natürlich nicht gezwungen, sich an die Fütterungsempfehlung zu halten. Man kann auch unterhalb der Fütterungsempfehlung bleiben. Allerdings muss man sich dann bewusst machen, dass noch ein konzentriertes Mineralfutter ergänzt werden muss, um eben diese Lücke, diese Diskrepanz auszugleichen. Und hier gehe ich jetzt noch kurz auf den Fütterungshinweis ähm, ein. Der Fütterungshinweis, der beinhaltet so typische Sätze wie dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermittel höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen nur an Pferde bis zu so und so viel Prozent der Tagesration inklusive Heu verfüttert werden. Das wird oft mit der Fütterungsempfehlung ähm, verwechselt bzw. durcheinandergebracht. Also dieser Satz ist im Prinzip eine gesetzlich vorgeschriebene, ein gesetzlich vorgeschriebener Hinweis. Wir müssen uns mit unseren Fut äh Futtermitteln, die wir herstellen, an gesetzlich vorgeschriebene Höchstgehalte bei bestimmten Zusatzstoffen halten. Also das sind typisch zum Beispiel die Spurenelemente. Es gibt vom Gesetzgeber Höchstgehalte, die vorgeschrieben sind, an die müssen wir uns, ich sag mal, an die halten wir uns, die müssen auch dann rechnerisch auch ermittelt werden bzw. Schlagen sich in der Fütterungsempfehlung dann wieder nieder, so wir dafür sorgen, dass eure Pferde durch die Fütterungsempfehlung nicht überversorgt werden, natürlich auch nicht unterversorgt werden. Deswegen haben wir, wie gesagt, diesen Fütterungsempfehlungsbereich. Aber trotzdem müssen wir darauf hinweisen, dass es sich hier um ein Futtermittel handelt, das Mineralstoffe zum Beispiel oder Vitamine zugesetzt bekommen hat, also sprich höhere Gehalte an Spurenelementen und Vitaminen hat, als jetzt zum Beispiel das im Heu oder in einem reinen Getreidefutter der, der Fall wäre. Und das dafür ist im Prinzip der Fütterungshinweis dienlich, dass man einfach nur weiß, okay, hier sind Spurenelemente und Vitamine mit Höchstgehalten zugesetzt und es sollte halt jetzt nicht im Überfluss gefüttert werden, also mit anderen Worten, man darf natürlich auch als Pferdebesitzer dann nicht hingehen und die schon vorhandene Fütterungsempfehlung um das 500-fache übersteigen, weil dann wird natürlich auch entsprechend viel an Spurenelementen und Vitaminen gefüttert. Und dazu dient eigentlich nur der Fütterungshinweis, wie der Name schon sagt, oder wie das Wort schon sagt, ein Hinweis. Aber grundsätzlich ist für den Besitzer immer nur die Fütterungsempfehlung relevant. Der Fütterungshinweis ist für den Pferdebesitzer eigentlich nicht von Belang. Sagt halt nur, gut, wir haben hier zugesetzte Vitamine und Spurenelemente. Das sollte man im Hinterkopf behalten, also die Fütterungsempfehlung nicht überschreiten, aber wenn man sich daran hält, ist man so oder so auf der sicheren Seite. Jetzt haben wir doch relativ viel Zeit gebraucht für die Fragen. Ich wäre natürlich gerne an der einen oder anderen Stelle noch mehr ins Detail gegangen, aber wie gesagt, wenn hier noch Fragen offen geblieben sind, dann könnt ihr natürlich jederzeit die Fragen auch noch mal gezielt an uns richten kostenlos und unverbindlich. Wir sind gerne für eure Fragen da. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir beim nächsten Online-Seminar wieder zusammenfinden, wenn ihr da wieder euch einschaltet und wir wieder einen gemeinsamen Abend verbringen können. Und von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Wie gesagt, bitte, wenn Fragen sind, jederzeit gerne Bescheid sagen. Hat mir Spaß gemacht, heute euch diese Dinge hier erklären zu können. Und ja, wie gesagt, Kritik, Anregungen immer her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns kontaktiert. Bis dahin wünsche ich euch erstmal jetzt einen schönen Abend. Danke fürs Mitmachen und Aushalten und Lernen. Wir freuen uns immer, dass ihr alle so wissbegierig seid. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal alle wiedersehen. Einen schönen Abend noch und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.